0: Hello, Feliz día de las madres que ya pasó, pero les tenemos un especial.
1: Para fines prácticos no ha pasado y lo vamos a seguir festejando, porque hoy vamos a hablar de una cosa muy increíble de nuestros cuerpos y de los cuerpos de muchos otros organismos, que tiene mucho que ver con el tema de las mamás y que son las mitocondrias, o como nos gusta decirles, las mito-mitocondrias. Las mito, mitocondria, mito, mito, mito
0: mitocondria. <risa> Les vamos a hablar de, sobre todo aspectos muy raros de las mitocondrias como su origen, que su origen se encuentra en que un organismo se comió a otro pero no se lo comió del todo y misterios que rodean este origen
1: o sea, sobre todo el de qué vino primero la energía para comerse otro organismo y no digerirlo O el organelo que da la energía para comerse al uh, huevo, gallina, ¿qué?
0: <risa> Cabeza explotada Luego, para ese momento del programa tal vez estén preguntando ¿Qué tiene que ver todo eso con el Día de las Madres? Y tiene, según nosotras, todo que ver porque la mitocondria se hereda vía materna nada más Lo cual es interesante, pero es aún más interesante lo que sabemos gracias a eso
1: porque básicamente, porque es herencia materna, es un buen para estudiar los linajes de la humanidad, como el linaje que nos une a todos, y sí, en la Pachamama, de en nuestra gran Roma, madre. de sí, la gran madre literal. Bautizada por la ciencia como la Eva mitocondrial, cosa que a Lita
0: no le gusta. No apruebo ese nombre, pero sí apruebo toda la información y los estudios que vienen a través de, de analizar los linajes mitocondriales. Les vamos a hablar de genética de poblaciones y coalescencia. <risa>
1: Y los resultados que nos ha dado Como de cuándo han sido Las explosiones poblacionales Más importantes de la historia Como muy primitiva humana Cosas como dónde pudo haber vivido Esta mal nombrada Eva mitocondrial O sea, mucha información que se ha arrojado A partir del estudio de esto
0: Resolveremos dudas como si realmente Es la mujer primera Si de ella venimos todos O qué huele con eso Ay, cantaremos
1: también Dada la oportunidad Un poquito de It Vegan in Africa De los Chemical Brothers Y si usted es Patreon Tenemos vaya Que una sección Bien interesante para usted
0: Que tiene que ver Con las mitocondrias Y la salud mental uh -huh.
1: Mandarax es un programa Que se hace en coproducción Con Sonoro Que se encargan De nuestra producción Y distribución Y a los que queremos mucho y Les agradecemos un montón Y tiene redes sociales Para que se comuniquen Con nosotros Por si les queda alguna duda O quieren hacer algún comentario O algo así
0: Nuestras redes sociales son en Twitter, arroba Mandarax, en Instagram, arroba las Mandarax y en Facebook Mandarax lo explica todo.
1: Ahora, además de Sonoro, que se encargan de básicamente los fierros de este programa, Mandarax se hace también gracias a la gente que contribuye económicamente con que Mandarax exista, que se llaman nuestros Patreons nuestros o mecenas que, está que están suscritos a un programa que se llama Patreon y que pueden encontrar en patreon.com diagonal Mandarax. Échenle un ojito, vean en qué consiste y decidan si quieren ustedes también en convertirse en nuestros patrones.
0: Y pues empezamos. La mito mitocondria. La mito mitocondria.
1: Tiene lina tú en tu mente. Te imaginas el baile de la mitocondria como con Conga Line.
0: Claro, 100%. La mito mitocondria. La mito mitocondria.
1: De verdad, si ustedes no son patreons todavía, esto que acaba de pasar es una extraordinaria razón para hacerse patreons. Porque además siento que lo coordinamos relativamente bien. Creo que sí.
0: Sí. Ya se verá en el YouTube y que ven los comentarios. Sole,
1: como solemos coordinar nuestras tonterías, <risa> cosa que se puede ver, tal vez no tanto escuchar. Si ustedes, Patreon, tienen acceso a la transmisión exclusiva para Patreons de dos dólares par Así es. Oigan, Entonces, pero a ver, la mitocondria. La mito mitocondria. Sí. La mitocondria probablemente es como de sus peores pesadillas de cuando iban a la escuela. Porque deben de haber como todo el tiempo recordado. Así que la mitocondria es donde se produce la energía de la célula. La mitocondria es organelo membranoso donde bla, bla, bla el ATP. Y seguro así. Si vieron algo de lo que pasa dentro en esas reacciones, más las odiaron.
0: O sea, la parte de respiración celular sí es una pesadilla máxima de fórmulas, máxima. reacciones. Uh -huh.
1: Si mi vida dependiera de dar ciclo de Calvin y ciclo de Krebs como con detalle, deja tú explicar las fórmulas como productos de entrada y productos de salida con intermedios. Es como estaría como fue como de por qué murió por piruvato? Sabes? Entonces sería
0: como causa de muerte piruvato, pero hubo un momento de tu vida en que te lo sabías. O bueno, al menos no sé. yo me lo supe para pasar ¿Sí? algún no, no. examen. Claro. Sí, obvio. Sí, sí. 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 Se, se olvidó. Se... se olvidó dos segundos después de vertido en el papel. Pero o sea, por,
1: por eso sé que existe el piruvato.
0: <risa> Pero
1: sí, una, una, una lata, del proceso de producción energética de la cela, de la cela, de la
0: célula, si bien importante. Muy importante. Entonces aquí lo que les queremos nada más recordar, pues es eso, que son organelos celulares mmm, donde se hace la respiración celular. Aparte no, la cosa más importante pues es que producen una molécula que se llama adenosín trifosfato. Eh, y es hoy que la respiración celular pues da más o menos como 18 veces más energía a partir de una molécula de glucosa que la glicólisis y la fermentación, que serían como sus alternativas metabólicas en seres que no tienen mitocondria, por ejemplo los procariontes. Así que sí fue una cosa muy revolucionaria el, el tener mitocondrias.
1: Y muy revolucionarias porque, contrario a lo que nos enseñan cuando jóvenes, que solamente la parte de la producción de energía, sí. O sea, las mitocondrias sí ayudan a cambiar la energía que consumimos en energía que nuestras células pueden usar para sus procesos, pero también hacen un montón de otras cosas de las que probablemente ustedes jamás se enteraron, como que participan en los procesos de destrucción celular de las células, cuando estas se convierten en células ya mayores o que. O que de alguna en manera. Células ya no de la tercera bien. edad. Células Inapam, llega el momento en el que el cuerpo dice: No. A estas no le va a tocar su tarjeta de bonos como a las personas del Inapam de nuestro país. Le va a tocar muerte, muerte y destrucción.
0: O sea, y, apoptosis.
1: O sea, apoptosis. Y la mitocondria ayuda a, deci a decidir cuáles células se destruyen. Uh
0: -huh. También es súper importante para almacenar calcio, que el calcio es súper importante para un montón de procesos celulares, como por ejemplo, cosas que tienen que ver con que las neuronas se comuniquen unas que con otras, o que haya comunicación a través de hormonas para la función muscular, la fertilización, para la coagulación de la sangre, en fin. Entonces, eh, la regulación del calcio, por lo tanto, es súper importante y la mitocondria absorbe calcio, iones de calcio, y como que los guarda ahí hasta que son necesarios. Entonces es parte de la regulación del calcio.
1: Eso y más funciones. O sea, no crean que nada más se acaba ahí. Las mitocondrias son ricas en funcionalidad, súper importantes para las células eucariontes y los organismos que estamos constituidos por células eucariontes. Pero ya no vamos a hablar más de eso. Más bien vamos a hablar de una cosa bien interesante, que es de, ajá, sí, ¿de dónde salieron las mitocondrias?, ¿De Porque dónde tiene, salieron? Porque son Tiene muy... una historia. O sea, bueno, hay hipótesis que son padres. ¿De, de, de, dónde, de, de dónde demonios sale, ¿Según salieron yo estamos en
0: algún momento? Seguros de que salieron de un lugar, tal vez no el cómo Pero a ver, Exacto. hay cosas que son pues como extrañas de las mitocondrias o particulares porque los otros organelos celulares no tienen estas características, solo los cloroplastos en las plantas, que es que tienen su propio genoma. Es decir, cada una de nuestras células tiene la mayor parte del genoma, o sea, del, todo el genoma nuclear en el núcleo. Y eso es lo que casi siempre se dice, pues es el genoma. Pero también tenemos un genoma baby en las mitocondrias, muy chiquitito, ahí guardado, que además es circular, es decir, se parece al de los procariontes, eso ya las hace como extrañas y la división de las mitocondrias, o sea, cuando una célula se divide y hace dos, la división de las mitocondrias está independiente de esa división celular. Es decir, ellas llevan su reproducción como por su lado, lo manejan por ellas mismas.
1: Lo que entendemos de dónde salieron las mitocondrias es que vienen de una simbiosis muy antigua que resultó cuando una célula ya tenía núcleo, se comió un pequeño procariotita aeróbico, que es justo lo que explicaría todo lo que acaba de decir Alejandra, como lo del genoma redondito. Y conforme se hicieron amiguis, la célula engullida con la célula engullidora, la célula que fue comida empezó a ser dependiente de la célula que se la comió para pues, protegerla del ambiente y de otros factores externos. Y al mismo tiempo, la célula comedora empezó a depender de la célula comida para sus procesos de producción de energía. En el tiempo, los descendientes de esa célula procarionte engullida se convirtieron en mitocondrias y el trabajo de estos organelos, que es la fábrica de energía, es crítica y básica y fundamental para la evolución de los eucariontes.
0: O sea, básicamente fue como un win-win situation, uh -huh. donde quien se la comió no se la comió, o sea, no la digirió, sino que como que la mantuvo ahí porque le daba un win. Y a la que no se comió, pues también tuvo el win de vivir. De esto creo que hablamos mucho en el, en el capítulo de codependencia de la buena. Ah, claro, sí, totalmente. Ajá, Sí, entonces, bueno, eh, las mitocondrias pues tienen similitudes muy grandes con procariontes de la actualidad. A pesar de que esta simbiosis, o sea, de que esta parte en la que fue engullido un procarionte y luego se convirtió en mitocondria pasó hace mucho tiempo. Los, ¿no? Las similitudes son pues que su genoma es circular, eh, la membrana de las mitocondrias eh, tiene un transporte de proteínas que se parece al transporte de proteínas en los procariontes, la manera en que se reproducen. Y la cosa en su genoma es que pues se ha vuelto mucho más chiquito que el de los procariontes actuales porque pues ya pasó muchísimo tiempo y en realidad no son un organismo independiente. O sea, las mitocondrias son organelos, dependen del núcleo celular y de las instrucciones que el núcleo celular. Sin embargo, sí les quedan algunos genecillos por ahí que lo que hacen es que su función es sintetizar algunas proteínas, la mayoría de las cuales eh, sirven pues para muy pocas cosas. <risa>
1: pero sí producen algunas de sus proteínas, o sea, sí. eso es una realidad Unitas, Y para ello tienen RNA, porque como ustedes sabrán de esos mismos momentos en los que las mitocondrias los, aterro los aterrorizaron,
0: o el por, RNA, o, o porque
1: se pusieron la vacuna de Moderna y entonces hicieron una googleadita de qué será esto del RNA de lo que todo el mundo habla. El RNA que funciona entre mm, sus funciones principales para la síntesis de proteínas sus rnas que sí los tienen se parecen más a los rnas que tienen las bacterias que a los rnas que tienen las células eucariotas flotando en su citoplasma. Además, también como algunos de los como de los de las clavecitas que usan las mitocondrias para construir distintos aminoácidos son tantito diferentes a las clavecitas que usan las células eucariotas. Entonces, pues sí, hay ahí como una semblancita todavía que se guarda Aun cuando insistimos mucho de lo que se necesita para que las mitocondrias sobrevivan, se hace gracias a los genes del núcleo de la célula eucarionte y se transportan hacia adentro de
0: la mitocondria. Si esto no les acaba de explotar la cabeza con lo que dijo Leonora, como si fuera así de... Ah, si esto es lo que pasa ya. <risa> si son lo suficientemente
1: fríos y muertos por dentro como para saber que los, la energía que ustedes usan para sobrevivir es fabricada por pequeñas como... Cositas rarísimas que llegaron a tener esta
0: relación tan increíble con nosotros. Si eso no les generó nada. No, pero además, o sea, que si unos genes que están en sus células, es decir, genes de ustedes nada más que están en las mitocondrias los ponen así en un análisis evolutivo a ver con qué tienen más similitud no les va a salir similitud ni con sus propias células de ustedes que les pertenecen ni con las de sus papás ni con las de los primates ni con las de los mamíferos ni animales ni ningún eucarionte les va a salir que se parecen más a procariontes genes que están en sus células eso a mí se me hace muy impresionante
1: Siento que también después de nuestro capítulo de la microbiota y que todos entendimos con cuánta cosa convivimos y justo cuántas de las células que hay en nuestro cuerpo <ríe> no son en realidad células nuestras, sino células de algunos otros organismos que viven dentro de nosotros. Yo creo que ya el público de Mandarax está perfectamente capacitado para lidiar con toda información que tiene que ver con invasores que en algún momento se pusieron súper
0: cómodos con nosotros. La cosa es, ¿cuándo ocurrió esto? Porque si bien ya está como bien establecido y un montón de evidencia que la endosimbiosis ocurrió y que además ocurrió varias veces, cloroplasto, mitocondria, núcleo y probablemente otras cosas, el cuándo sucedió y el cómo sucedió todavía no está tan claro. Según fósiles, que es difícil encontrar fósiles pues de hace miles de millones de años, <ríe> de cosas sobre todo muy chiquitas. Muy chiquitas. Ajá. Pero bueno, digamos que el fósil que indiscutiblemente es de un eucarionte, el, el fósil más antiguo de eucarionte tiene 1.45 mil millones de años. Entonces, pues se podría, o sea, este eucarionte ya tenía mitocondrias, así que podríamos decir que esta es como la edad mínima en la que ocurrió esta endosimbiosis. Pero,
1: Pero, como que hay una cosa que es de mucho reflexionar. Y es una situación que podría definirse como el clásico dilema del huevo y la gallina, que en realidad no opera de una forma tan misteriosa. Se sabe que los huevos vinieron mucho antes que las gallinas, pero en este caso sí es kind of loco porque... Ojo, a ver, estamos pensando que hace 1.45 mil millones de años ya había eucariontes y como los eucariontes y las mitocondrias los entendemos como que van de la mano, pues probablemente ya había mitocondria. Chido, pero para comerte a lo que sea por el proceso de fagocitosis, que es el que entendemos ahora como que podría haber sido la forma en la que una célula engullera a otra sin digerirla, pues ocupas un buen de energía y esa energía, las células eucariontes como tal La sacan de las mitocondrias Entonces, ¿cómo tuvieron energía si no había mitocondrias Para conseguir comerse a lo que se convirtió en las mitocondrias Que les dio energía ah, ah, este, sí es el no
0: este sí es el verdadero huevo y gallina Exacto Entonces había unos investigadores que estaban así como oh, No, el verdadero huevo y la gallina Y se pusieron a resolver la cuestión y lo que hicieron fue secuenciar el genoma de muchas especies, más de 30 especies de bacterias, todas de un grupo que se llama legionelales, legio, eh, que algunas son parasíticas y otras son simbióticas. Eh, entonces, es, lo que tienen de particular es que estas, este grupo de bacterias, cuando un eucarionte se las come, o sea, bueno, las engulle por fagocitosis, la, eh, tienen ciertas adaptaciones estas bacterias para evitar ser digeridas y que entonces más bien viven como parásitos o como simbiontes dentro de las células eucariontes. Así que pues como que medio se parece a lo que habrían hecho los procariontes de hace miles de millones de años cuando un eucarionte se los trató de comer, pero no pudo.
1: Para conocer mejor a estos parasíticos y tremendos organismos, los investigadores secuenciaron genomas, se fijaron sobre todo en la parte de los genes que justo regulan y tienen influencia en estas interacciones entre la bacteria y su hospedero y se dieron cuenta que estos genes lo que hacen es producir proteínas que como que hackean de alguna manera los sistemas moleculares de las células eucariontes y bloquean o interfieren con la habilidad del hospedero de detectar que hay un invasor viviendo en ellos, además de conseguirles como otros bonus beneficios. Muy eh, como, sí, pues, sí. Como, unos genes, como unos genes listillos. Entonces hasta ahí pues
0: es como normal, ¿no? <risa> es decir, es algo creo que muy esperable. También muy esperable que las proteínas que encontraron en estas más de 30 bacterias, aunque sean del mismo grupo, pues sean proteínas que varían entre ellas. Pero... Algo que encontraron, que sí es así como clave de esto, es que a pesar de que eran diferentes proteínas, todas esas proteínas, estas bacterias, las, digamos, hacían a través de un mismo mecanismo molecular que se llama el sistema de secreción tipo 4B, que le vamos a decir sistema de secreción. <risa> Porque está muy largo su nombre. Por una brevedad uh, necesaria. Sí. Entonces, este sistema de secreción tipo 4B, eh, que tenían las más de 30 bacterias, que era muy similar entre todas, hicieron un análisis para ver, bueno, de hace cuánto data. Es decir, cuál es, sí, cuál fue el origen, cuándo fue el origen de esto. Y resulta que su origen está hace 1.9 mil millones de años. Lo cual significa que hace 1.9 mil millones de años ya existía el sistema de secreción tipo 4B para poder meterse a, a, a células eucariontes y no ser digeridas. Lo cual quiere decir que hace 1.9 mil millones de años ya existían eucariontes, porque si no, ¿para qué querrías tener un sistema de secreción 4B que te permitiera entrar a ellos sin que te comieran?
1: Pues sí, básicamente sí. tiene todo el sentido. Oye, Leos, sí, dime, dime, bebé. ¿Tú le has entrado a los audiolibros? Oh, sí, soy súper fan. La verdad es que de un tiempo para acá no me ha dado mucho tiempo de leer en físico y los audiolibros son una buenísima opción porque los oigo en el coche, mientras lavo los platos, mientras hago actividad de jardinería. O sea, todo esto me encantan.
0: Uh, ¿Tú le entras? Pues fíjate que no tanto, pero desde hace poquito sí y sí me está gustando. Como que a veces siento que tengo que poner más atención, pero justo para la carretera, por ejemplo, me he echado libros completos en viajes y eso está increíble. Sí, la verdad. Y... Pues escuchar audiolibros es una super ventaja del streaming y así como en algunas
1: plataformas hay muchísimas películas para que puedas ver en cualquier momento, ahora también hay plataformas con muchísimo contenido como audiolibros o libros tal cual o podcasts, etcétera. De hecho, hay una plataforma en particular, Script, con la que tienes acceso a literal millones de libros digitales y revistas y audiolibros y podcasts y partituras y todo con una suscripción mensual. O sea, así como Netflix... Sí, mira, de hecho la revista Wired, que es bien buena, le llamó a Script el Netflix de los libros.
0: Ahí en Scribd yo encontré un libro que me encanta que se llama Las Mutaciones, que además lo escribió un escritor que me encanta también y es un amigo muy querido, Jorge Comensal Creo que él es como de los escritores más geniales que tiene ahorita México. Entonces, escribe de muchas cosas de ciencia, nada más que esta es una novela que es medio se relaciona con ciencia. Y en Scribd está como audiolibro. Y nada más en Scribd. O sea, si quieren que alguien les lea al oído Las Mutaciones, tienen que suscribirse a Scribd. Si neta comienzan a hacerlo, se van a dar cuenta a los dos minutos de empezar a escuchar de que este libro que les comento las mutaciones es de lo más divertido y también yo estoy escuchando ahorita ahí en script uno que está bien bueno que ese sí es de divulgación de la ciencia se llama el alma de los pulpos está muy hermoso y pues ahí está
1: yo quiero pasar a dejarles el dato de que hay varios libros de fantasía y sagas completas Que luego si quieres comprar en físico sale carísimo Como la trilogía de sus materiales oscuros de Philip Pullman Que es de donde sale la historia de la brújula dorada Que primero hicieron película y luego hicieron serie de tele Y también están en PDF muchos de los libros en los que se basaron para hacer la serie Y los videojuegos de The Witcher Que son un buen y también son bien caros O
0: sea, puro buen surtido para usted que es ñoño como yo Sí es como, o sea, esto de que te guste mucho la fantasía y las sagas de fantasía es como cuando tú descubriste que soy Rosgeler, pero bueno. <risa> Pero nunca he jugado Dungeons and Dragons, así que no me, okay.
1: no, no, no me encajones ahí.
0: Pero a ver, qué bonito todo esto que les estamos contando, van a decir. ¿Y cómo le hacen para entrar a Script? Bueno, pues nada más tienen que suscribirse por 149 pesos al mes. Y con eso ya van a tener acceso a los audiolibros que les estamos contando, pero a muchísimas más cosas también. Y al final pues sale más barato pagar la suscripción que comprar
1: los libros, porque pues, en Script no tienes que pagar cada libro que lees, sino que tienes todo el contenido
0: por el mismo pago mensual. Y si no quieres libro y tampoco quieres audiolibro porque odias los libros. <risa> puedes buscar <risa> otro tipo de cosas como artículos, tesis, podcast, partituras, muchísimas cosas diferentes.
1: Y puedes entrar al la app desde la compu, desde el cel, como, pues, como prefieras. Y ahí hasta unos cursitos súper breves, así menos de una horita, donde
0: hay, puedes aprender cosas que igual no sabías antes. En este momento, Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Lo que tienen
1: que hacer es ir a prueba.script.com Diagonal Mandarax Y así van a tener sus dos meses de
0: suscripción Por 19 baritos Es prueba.scribdeburro.d.com Diagonal Mandarax Para tener dos meses de suscripción Por solo 19 pesos Y así ñoñar con todo lo que dijo Leonora
1: <risa> <risa> eh, Ahora Lo que entendemos Como de nuestra datación hecha a partir de fósiles y evidencia química, pone la primera aparición de células con mitocondria como 500 mil años después. Eh, que, es, que es bastante mucho. Bastante <risa> mucho, mucho. Sí. Y lo que esto da es un poquito como de credibilidad a una hipótesis que se tiene... De que las mitocondrias fueron algo que se añadió después a las células eucariontes O sea que las primeras células eucariontes no fue como de um, 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 Soy una célula eucariota primera generación ñom, Bacteria este, aeróbica y como endosimbiosis inmediata No, fue una cosa que quizá tomó unos cuantitos añitos que se
0: desarrollara pero bueno, no todo el mundo está contento con esta explicación. O sea, eso puede ser, y aquí, o sea, y sí hay evidencia de eso, sin embargo, la manera en que calcularon el 1.9 mil millones de años es a través de una técnica que se llama reloj molecular, la cual vamos a explicar más adelante, eh, que es una muy buena técnica, pero pues también, es, o sea, tiene margen de error. Eh, sobre todo es una técnica que depende mucho de los fósiles que tengas para calibrar el reloj y como ya dijimos los fósiles de los primeros eucariontes pues hay algunos que hasta ni se sabe si sí son fósiles o no <risa> pues es un registro fósil difícil de, de dar así como por, por sentado todo y hay otras ideas de cómo pudieron haber entrado las mitocondrias no por fagocitosis, es decir, no en un ya eucarionte sino en un otro procarionte y ahí haberse hecho la endosimbiosis primigenia. Ajá, porque pues sí, porque
1: también lo que, lo que tendría que indicar lo anterior es que sí, cuando llegaron las mitocondrias, es que llegaron a una célula que ya era medianamente como complejilla. Es probable que sí haya sido como en lo del huevo y la gallina que para que se haya desarrollado la fagocitosis ya haya como, como mitocondria necesaria, por decirlo de alguna manera, y no fagocitosis para que haya mitocondrias en las células eucariontes. Según unos expertos y el modelo que ellos hicieron, sería como pensemos quizá en una arquea que comía hidrógeno y una bacteria que lo producía, podrían haber crecido uno al lado del otro felices como en una simbiosis externa y eventualmente como que tentáculos de la arquea <risa> salieron así como, amix, te voy a dar un abrax. <risa> y entonces fue como de, oh, 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 abrazó mucho. Y como que ja, como que jaló y, y de repente ya estaban viviendo en el mismo apartamento, como que ni cuenta se dieron y no lo decidieron de manera responsable y educada y teniendo conversaciones, sino nada más de
0: repente ya vivían juntos. Me vino a la mente como así escena <risa> de películas, de películas muy tetas en donde están en el cine comiendo palomitas y como que eh, <risa> bosteza y abraza. Así. esta es la teoría. tu simbiosis, <risa> Entonces, bueno, Totalmente. en realidad no se sabe, es decir, como muchas cosas no se saben <risa> y probablemente no se vuelva, o sea, no se sepa, o se necesitaría no, no. como evidencia difícil, es el huevo, el verdadero y huevo la gallina. Ahora, este programa, como dice bien su título, es un especial del Día de las Madres, ¿qué tiene que ver la mitomitocondria con el Día de las Madres? Oh my god,
1: no se entiende, 10 de mayo, ¿qué podría tener que ver un organelo celular con el 10 de mayo? ¿Hay que llevarlo a comer a un restaurante cuando toda la ciudad está colapsada?
0: ¿De qué se trata? ¿Cuál es la relación? Pues a ver, la mitocondria con su propio genomita circular, su ADN circular, resulta que como tiene su propia agenda de, de reproducción, solo se hereda únicamente vía materna. A diferencia del genoma nuclear que pues, heredas la mitad de tu mamá y la mitad de tu papá durante la reproducción. <risa> la mitocondria no, solo la heredas de tu mamá. Lo cual permite entonces que se puedan trazar linajes mitocondriales, digamos como puros. O sea, el que, la el que durante la reproducción se recombine el la mitad de tu mamá y la mitad de tu papá hace que los genes se mezclen y que eso haga difícil, no imposible, pero difícil trazar una historia. ...de esos genes. En la mitocondria no pasa, como que pasa puro... ...con las mu mutacioncillas que podría tener, ¿no? Pero, pero pasa así, puro. Y justo esas mutacioncillas permiten escribir la historia hacia atrás... ...de un linaje pues matrilineal nada más. Este
1: programa incluye muchos misterios de la ciencia. Y uno de ellos es justo cómo fue que este proceso evolucionó... ...para ser tan estrictamente matrilineal. Pero sí hay un par de teorías que han salido al quite. Para empezar, una dice que la realidad es que las mitocondrias que tienen los espermatozoides porque tienen porque necesitan además necesitan mucha energía porque se mueven nada en esos güeyes sí. nada uh -huh. por muchas razones las mitocondrias de los espermatozoides se cree que tienen tasas mucho más altas de mutación que las que están, porque los óvulos también tienen mitocondrias, en los óvulos, haciendo que como que el input de información que podrían ofrecer fuera quizá más
0: riesgoso que tomar solamente el de los óvulos. Pues sí, están más mutados. Además, eh, tener solo un tipo de mitocondria, o sea, nada más se le dan las mitocondrias de uno de tus progenitores, es decir, de, de las mamás, hace más fácil que la comunicación entre el genoma nuclear y el genoma de las mitocondrias eh, más fácil su coordinación Tal cual, porque pues sí se tienen que coordinar El, Ambas están dando Aunque las mitocondrias muy poquito Pero sí están dando pues cosas necesarias Para las funciones celulares Entonces tienen que estar pues como en una constante Coordinación y comunicación Entonces añadir un tercer genoma Aunque fuera mitocondrial Pero pues es un tercer genoma Sería, o sea, como que haría que Esta relación pues se complejizara mucho más
1: Eso no queremos Y como no queremos hay muchas precauciones que se han tomado, obviamente no de manera voluntaria, pero es real que el camino evolutivo ha hecho que nuestras células tengan muchas como barreras que mantengan a esta modalidad matrilineal como la modalidad principal. Y esto además no solamente es en humanos. Si ves las como maquinarias moleculares en distintas especies, se puede ver que se mantiene muy tremendamente claro que no se quiere una contribución de parte del padre en este proceso de la fertilización que da lugar a las mitocondrias o sea las mitocondrias espermatozoides por más que funcionen para que ese motorcito rotatorio haga que el espermatozoide llegue a donde tiene que llegar esas mitocondrias no se van a mantener para nada algunas en ciertas especies se van perdiendo conforme se desarrollan los espermatozoides otros que logran quizás sobrevivir el proceso de fertilización tienen marcadores químicos que permiten que el óvulo las reconozca de manera muy fácil y las eliminen para evitar que no haya ruido de interferencia o directamente esas mitocondrias dicen autodestrucción y se comen a sí mismas por autofagia entonces no hay riesgo de herencia que no se haya planificado como mat matrilinealmente.
0: Ahora, eso no excluye que en algunas especies como por ejemplo ratoncitos, mosquitas... Se sepa que ocasionalmente como que se fugan algunas mitocondrias de los papás machos, pero en humanos esto en realidad, como hemos aprendido, dogma no pasa. O ¿Oh, sí,
1: <risa> o oh, sí, hace unos años un científico encontró un niño que tenía como un combo breaker de mitocondrias <risa> que no eran nada más matrilineales, sino que también venían de su padre. Y cuando analizaron el árbol genealógico del niño, se dio cuenta que a lo largo de tres generaciones, diez individuos en la familia del niño también tenían un ADN mitocondrial mezclado. Y una vez que descubrieron a este niño y a su familia rarísima, hicieron otras búsquedas y encontraron a otros dos individuos de otras familias que no tenían nada que ver con esta gente, que también tenían esa
0: condición tan rara. O sea, como que lo que encontraron, lo que encontró este científico es que había cierto tipo de herencia de un rasgo. O sea, así tal cual Mendel, los sea, arbolitos pedigris fue lo que hizo y se dio cuenta que había un tipo de herencia particular de un rasgo particular que el rasgo en este caso pues era pasar mitocondrias de, de los papás. No todo mundo en estas familias que investigaron. Tenía esta condición, lo cual significa que solamente algunos individuos es los que estaban heredando de manera inusual las mitocondrias de los papás y no nada más de las mamás. Lo que no se sabía muy bien y se sigue sin saber porque misterios de la ciencia <ríe> es qué es lo que hace que algunos hombres en estas familias tengan esa capacidad de poder pasar sus mitocondrias.
1: Y probablemente como que pues en un tiempo tampoco lo sepamos porque no hay necesariamente tantas familias con las cuales experimentar y eso es una bueno, cosa que no ocurre necesariamente
0: mucho. Aunque, eh, aunque... Que, sí. No sé, o sea, más bien... Se sabía desde antes que había gente así como nos encontramos alguien en el mundo que tiene mitocondrias de su papá. Ah, bueno, es alguien en el mundo, ¿no? Pero después de haberse encontrado como a estas familias y que más bien ya se encontró que es un tipo de herencia y que debe haber un rasgo eh, que es el que se está heredando, se, o sea, por cálculos que hicieron, eh, vieron que al, como más o menos una en cada cinco mil personas podría tener este rasgo en el que hereda mitocondrias. Bueno, si es hombre, hereda puede heredar las mitocondrias. Eso puede que suene así como muy poco, o sea, uno en cinco mil, pero es tan común como el albinismo, que es como uno en cinco mil también. Entonces, Ahora, en realidad que, puede sí. ser como no tan raro.
1: Lo que se dieron cuenta en estas tres familias es que las mitocondrias que se heredaban ahora, no que tuvieran algo raro, así como mitocondria mutante superpoderosa, pero se sospecha que quizá hay una cosa que no necesariamente está funcionando bien en el paso en el que las mitocondrias que vienen del padre son marcadas químicamente para su eliminación. Si nunca ocurre que se marcan estas mitocondrias... Pues entonces el óvulo que está tratando como de eliminar todo ese rastro no tiene manera de identificar a los intrusos y por lo mismo no los elimina y esto pues de cualquier manera produciría o sea permitiría que estas mitocondrias funcionaran de manera correcta y que probablemente no generaran necesariamente como un ruidero ahí tremendo
0: luego también encontraron es que todo lo que encontraron está súper interesante o sea que por ejemplo las mujeres que tenían mitocondrias mix, el combo breaker <ríe> le pasaban este combo breaker a sus hijos entonces que no necesariamente en esos casos los hombres le estuvieran pasando sus mitocondrias a los hijos y por eso los hijos tuvieran el mix sino que más bien las mamás ya les pasaban un mix eh, y también encontraron que al parecer lo que está haciendo que las mitocondrias pater, nada más paternas pasen y que esto sea como un pues sí, que sea un rasgo dominante, como al parecer el análisis está diciendo que lo es, no es, un, no es algo que esté en las mitocondrias mismas. O sea, no es un gen que estuviera dado por el genoma mitocondrial, sino por el genoma nuclear, que es el que está haciendo que no se descarten a las mitocondrias maternas. Digo, que no se descartan las mitocondrias paternas.
1: Ahora es, es, es como de una lata que todo esto pase porque al final como tenemos estos genomas que además son muy conservados. O sea, los genomas de las mitocondrias cambian súper poquito en el tiempo y de hecho pueden permanecer sin cambios como decenas de miles de años. no Entonces sí son una herramienta muy útil para estudiar linajes. Y como que en algún momento así encontrar como el linaje que nos une a todos, como la gran hermandad humana que somos mix podría estar su clave y su pista dentro de las mitocondrias. Bueno, eso que, el que, DNA, es, sí. que sí lo está. Sí, claro, claro. O sea, sí. Pero pues lo podríamos, lo podríamos encontrar ahí, es donde hay que ir a buscar. Así Me es. encanta cómo se llama el genoma de las mitocondrias, o cómo le dicen, por cierto, no lo hemos usado hasta ahora, pero es el mitogenoma. <risa>
0: Mitogenoma. Yo nunca le sea, he dicho. Podría,
1: podría haber un podcast que se llamara mitogenoma y que fuera como estudiando el origen de las mentiras o algo así, que no tuviera nada que ver, que fuera como ciencia mal utilizada.
0: Pero a ver, la cosa está de que, de que sea no, o sea de que sí sea un rasgo raro, pero no tan rarísimo. O sea, de uh -huh. que al parecer esté en una de 5.000 mil personas el poder pasar mitocondrias eh, paternas, o lo que es lo mismo, que en una en cada 5.000 mil personas tiene un mix. De mitocondria eh, materna y paterna Es que justo El análisis de linajes En lo que se basa mucho de, la, de estudiar la historia evolutiva Humana Pues está basado bajo el supuesto De que nada más se pasa Por vía materna Entonces esto metería ahí como ruido a los cálculos Por eso no le vamos a hacer tanto caso Ya que no. de lo que vamos a hablar ahora se quiere que lo ignoremos por completo Ignoren, ignoren de todo lo que sabemos gracias a estudiar los linajes mitocondriales como justo este linaje que decía Leonora que nos une a todos como hermanos
1: esto es, tiene además es una cosa que también le dan un nombre super clavel que es padrísimo todo esto que es la eva mitocondrial entonces ese es el nombre que le dan los investigadores a la mujer que es como el ancestro común matrilineal más reciente que tiene todo el ADN humano de todos los que estamos vivos ahora. Todos. O sea, como todos, todos. Sí. O sea, como de que, de que todo el DNA mitocondrial de toda la humanidad sea derivado de esa eva mitocondrial, que no es necesariamente la correspondencia de la primera mujer en la tierra. No, 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 no. Ahora les vamos a explicar por qué. Solo no se claven en eso. Solamente es La secuencia mitocondrial a la que podemos rastrear todas las secuencias mitocondriales que hay hoy en términos de ancestría. No o es sea, como la originaria mitocondria de todos los que vemos ahora en la Tierra. Que tampoco es que
0: sea la primera mitocondria. Este no. es más bien como si nos vamos generación tras generación hacia atrás. No, yo tengo la mitocondria de mi mamá, que a su vez es la de mi abuela, que a su vez de mis abuelas, ta ta ta, 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 así hacia atrás. Entonces, en algún momento... Leonora y yo somos primas, ¿no? primas muy, muy lejanas. Y en algún momento somos primas con cualquier persona que nos esté escuchando aquí, ¿no? Es decir, tenemos algún ancestro común hace mucho tiempo. Ok, si se hace eso a partir de las mitocondrias, es decir, mi, en qué momento mi mitocondria se vuelve prima de la mitocondria de Leonora y lo hacemos con toda la humanidad, es que se encuentra esta secuencia mitocondrial de la cual descienden todas las mitocondrias actuales es no hasta ahora ha perdurado esa las otras mitocondrias que había en ese momento o las que había antes no es que no hayan tenido descendencia tal vez tenían descendencia hace 100 años todavía pero ya se murieron esas personas y no dejaron más rastros de su linaje a mí el nombre de la eva mitocondrial más bien como pensarla como una mujer se me parece un poco conflictivo yo la pienso más bien como la secuencia mitocondrial, que bueno, obviamente tenía una mujer, pero creo que es más fácil entenderlo como fue una mitocondria que vivía pues en alguien, ¿no? La eva mitocondrial es más bien una, una secuencia. Eh, el que le llamen Eva también me parece conflictivo, pero ahorita hablamos de eso.
1: <risa> como sea, y por más que Alejandra tenga muchos conflictos de inicio, que además son muy justificados, se cree que esta mitocondria eh, como originaria de las actuales estaba en el planeta hace unos entre 150.000 y mil años en lo que podría ser Etiopía, Kenia o Tanzania. Esto se calculó mediante esta técnica que dice Alejandra, que de repente es más o menos inexacta, pero que nos ha permitido tener pues, justo un cálculo que sí, son ahí como unos 50.000 añitos más menos que tenemos perdidos, pero nos permite hacer algún cálculo, por más primitivo que esto sea, y que es la
0: técnica del reloj molecular. La verdad es una técnica increíble. A mí me encanta el reloj molecular. El reloj molecular, a ver, podemos tener un reloj molecular de cualquier secuencia genética. Eh, en este caso vamos a hablar del reloj molecular mitocondrial. Se refiere a la tasa en la cual las mutaciones de la mitocondria se han ido acumulando. Cuando estamos hablando de la eva mitocondrial de humanos, pues es la tasa en la que las mutaciones se han ido acumulando en la mitocondria de nosotros, <risa> o sea, de los humanos, o si nos queremos ampliar más, de los homínidos. Entonces, cuando en general se quiere saber en qué momento del pasado un linaje divergió de otro, pues la herramienta que estaba más accesible hasta que apareció el reloj molecular era ver fósiles. Lo malo es que los fósiles, pues no hay tantos. <risa> o a veces no tienes el fósil perfecto, o sea, el fósil adecuado, ¿no? Para saber este tipo de cosas. Con el reloj molecular se siguen usando fósiles para calibrar, es decir, para decir, ah, ok, en este momento divergieron chimpancés y humanos, o bueno, y el linaje de los humanos. Y entonces, si contamos cuántas diferencias genéticas hay entre esos dos linajes y le ponemos entonces si eso ocurrió hace 6 millones de años, se puede hacer como una tasa o un ritmo de... Ah, ok, entonces una mutación en estos linajes ocurre cada X tiempo, ¿no? A, a cada X eh, miles de años. Eh, y ese es el reloj molecular. Es decir, eso va diciéndote como cada tic, ¿no? Como cada, cada tic, tic, tic que hace el reloj. Sería cada estos cientos o miles de años que se calcula que ocurre una mutación. Entonces, cuando ya tienes eso cada cada cuánto hace tick tu reloj molecular y tienes dos secuencias con un número definido de diferencias eh, de mutaciones entre esas dos, pues entonces puedes calcular tal cual el tiempo, porque ya sabes cada cuántos ticks ocurre una mutación. Y así es como se ha calculado un montón de cosas en realidad, ¿no? Pero así es como se ha calculado ahorita en lo que estamos hablando hace cuánto vivió la eva mitocondrial.
1: Como que básicamente lo que se hace es usar mutaciones para calcular el timing de cómo fueron surgiendo las distintas ramas en nuestro arbolito evolutivo. Así es. Es un, es un poco el, es el, el resumen ejecutivo. Sí. <risa> eh, sí que se llame Eva es una lata, porque esto causa <risa> confusión entre el público en general. O sea, es como de what? O sea, ¿cómo? Si era la eva mitocondrial, era la única mujer viva humana en ese momento en la tierra, cosa que no era. Había muchas mujeres vivas al mismo tiempo que la que portaba esta eva mitocondrial y que ten, tienen descendientes eh, que porque, porque pueden estar vivos hoy. incluso. Al, hay como algunas de estas mujeres que podrían ser ancestros de todos los humanos que estamos vivos hoy y algunas solamente ancestros de algunos de los humanos que existen. O sea, había mucha más gente, no era nada más como justo una señora que estaba como <risa> sola, así
0: picándose los ojos y, planetariamente. Y, y no solo eso, no, no estaba sola, pero además tampoco es la única ancestra de todos, no? Uh -huh. O sea, es la única ancestra de las mitocondrias vivas actualmente. Uh -huh. Eh, esta confusión viene mucho, o sea, de que haya sido una sola persona y que esa persona es la única ancestra o la única mujer. Eh, viene de algo que es eh, interesante, pero raro. <risa> bueno, complejo, que es que la ancestría de genes es diferente que la ancestría de personas. Es decir, las genealogías de de un de individuales o sea mi genealogía por ejemplo si me voy para atrás pues tengo o sea la siguiente generación para atrás pues tengo dos ancestros mi mamá y mi papá me voy otra generación más atrás y tengo cuatro ancestros mis dos abuelos paternos mis dos maternos otra más atrás y son ocho no mis ocho bisabuelos y así es decir el número de ancestros que voy teniendo hacia atrás en el tiempo se va haciendo cada vez más grande sin embargo si estamos hablando de genealogías de genes el número de ancestros hacia atrás se va haciendo cada vez más chico. Eso eh, imagínense que lo estamos viendo no hacia atrás en el tiempo, sino hacia adelante, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con, con los descendientes de nuestros genes? Entonces, imagínense que en una población hay 10 versiones de un gen. En la siguiente generación, algunas de esas 10 versiones de esos genes no van a pasar a esa siguiente generación, porque las personas que las tenían se murieron eh, o no se reprodujeron. Entonces, en esa siguiente generación nada más va a haber en vez de 10 versiones de gen 6 y en la siguiente generación también. Va a haber probablemente de vez en cuando alguna nueva versión por mutación, pero en realidad el patrón o la tendencia es que cada vez vaya a haber menos variación, o sea, sí, menos, menos versiones de esos genes. Entonces, si eso ahora lo ponemos no, como viéndolo hacia atrás en el tiempo, quiere decir que todas las versiones de los genes del presente van a ir coaleciendo, es decir, convergiendo o uniéndose, encontrando como a su ancestro. Y es así que nos vamos hacia atrás, hacia atrás y que se encuentra, por ejemplo, en el caso de las mitocondrias, pues una mitocondria en la que se unen todos, que es esta eva mitocondrial. Pero entonces vean cómo las genealogías de genes pues van haciéndose estrechas hacia atrás en el tiempo y las genealogías de personas se van haciendo más bien más grandes. Eso entonces nos indica... Que si bien el linaje mitocondrial sí coalece en una secuencia, es decir, llegamos como a una sola secuencia hacia atrás en el tiempo, de la cual divergieron todas las secuencias mitocondriales de las personas vivas hoy, no es que esa mujer tenía que tenía esa secuencia era la ancestra de todos. Era una de un montón, ¿no? De gente que vivía con ella. Uh -huh.
1: Ejemplo para que quede más claro... Alita tiene el ADN mitocondrial de su bisabuela, que es la mamá de su abuela materna. O sea, es así. Pero todos sus ancestros de esa generación no es nada más de esa bisabuela, sino que hay otras tres bisabuelas y cuatro bisabuelos. Y Alita tiene genes de toda esa gente. Así es. <ríe> Por lo tanto, como el que estemos buscando esta secuencia ancestral de sus mitocondrias, Bisabuela number one, no niega la existencia de las otras siete personas
0: que contribuyeron un buen de genes a toda como el, el genoma maldita. Así es. Entonces, si ahora ese mismo ejemplo lo llevamos a toda la humanidad, quiere decir que el genoma mitocondrial que heredamos de la eva mitocondrial es una parte muy, muy, muy chiquita de nuestro genoma completo. ¿Qué tan chiquita?
1: Uh, muy chiquita. O sea... Una 400 mil parte así. Es como si tienes en algún momento El sueño de ahorrar 400 mil pesos Pero tienes que empezar por un peso así Sabemos que 400 mil pesos Son muchos pesos Y que se oye lejano Ese objetivo así, es. así.
0: Entonces el resto del ADN O sea 400 mil veces más Que ese parte que es la mitocondria Vino de otras personas contemporáneas A Eva Es decir si tenemos un montón de otros ancestros más
1: ¿Cómo encontramos entonces a esta mitocondria, Eva mitocondrial, de todos los humanos que vivimos hoy? Se tiene que hacer como algún tipo de protocolo y empezaría más o menos así. Haces una lista larguísima de todos los humanos que estamos vivos hoy. Y para cada individuo, no importa si es hombre o mujer, trazas una línea de ese individuo a su mamá. Y de ahí pones otra línea con la mamá de esa mamá y luego la mamá de esa otra mamá y así sucesivamente, haciendo como una especie de árbol genealógico de puras mamás que vaya hacia atrás en el tiempo. Y el recorrer este arbolito, que en realidad lo que está rastreando es linajes mitocondriales, vas a llegar a un momento en el que van a convergir como todos estos, cuando hay como dos o más mujeres que tienen a la misma mamá. Y mientras más atrás en el tiempo te vayas... Menos ancestros mitocondriales de humanos vivos vas a ir encontrando hasta que literal nada más te quede una. Y esa persona es la que es la ancestra matrilineal de todos
0: los seres humanos que estamos vivos hoy. Ergo, Eva. La Eva mitocondrial. <risa> es que me Exacto. imagino si eres investigado. ¿Cómo le pondremos? Ay, pues somos científicos. ¿Por qué no le llamamos como un personaje bíblico? <risa> Ahora, es muy
1: claro, o sea, pero también es como de, sí, sí entiendo, porque al final del día, si alguien le dice, se llama la Eva Midugondera, ¿por qué crees que sea? Ah, pues porque es la primera, porque que, queramos o no, todos tenemos una cosa de dos, en realidad dos cosas. Esa
0: noción de historia de la Biblia y culpa católica. Me parece muy mal nombre, pero además no se quedaron ahí. También existe el Adán del cromosoma Y, porque el cromosoma Y pues se hereda nada más vía patrilineal. No vamos a hablar de eso, pero tiene a su parejilla, ¿Qué? tiene a su parejilla, Adán. Qué lata. Pero a ver, el chiste de la... Bueno, no, uno de los chistes de la eva mitocondrial o del ADN mitocondrial para trazar linajes es que, bueno, además de que, de que no tiene recombinación, es decir, que nada más se hereda vía materna así como va, sin que se le metan eh, genes en medio del papá, y eso hace pues muy útil y, y más o menos fácil trazar esto, es que hay, a pesar de que el genoma es chiquito, hay un montón de mitocondrias en las células. O sea lo cual hace que en tejidos viejos, o sea, como si te encuentras un tejido de un neandertal o cosas así, sea más o menos probable que puedas extraer ADN mitocondrial. Pero este tipo de metodologías se pueden hacer teóricamente con cualquier cacho de genoma eh, nuclear también, nada más que pues, tomando en cuenta otras cosas como la recombinación.
1: Siento que este es un extraordinario momento para hacer una breve pausita. Muy bien. Ahora volvemos con más de este Mandarax sobre la mitocondria, madre de todos nosotros, Eva de nuestra energía, la pachamama mil. Es que pues, que todo puede sonar hippie si lo metes como lo suficiente. como. Pero sí, ahora volvemos.
0: Patreon.com diagonal Mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. patreon.com diagonal Mandarax Veníamos hablando de la EVA mitocondrial y de cómo se sabe que existió y hace cuánto vivió, el reloj molecular, la coalescencia. Y tengo que confesar que este programa es otro caballo de Troya para hablar de genética de poblaciones. Eso que los biólogos evolutivos
1: aman tanto y que es un dolor de cabeza para todos los
0: que no lo somos. Uf, es increíble. Y además, la genética de poblaciones versión 2.0, pues es la teoría de la coalescencia. Que es algo clavadísimo. Me encanta que lo estemos hablando. De verdad, me siento muy bien. Las... me gusta mucho que seas tan feliz <risa> soy muy feliz con esto de este tipo de análisis y la eva mitocondrial no nada más se puede saber cómo ah entonces esta, esta secuencia vivió en una mujer hace 200 mil años y ya sino que se puede saber dónde vivió eh, y otro tipo de cosas como por ejemplo cuánta gente más vivía en ese momento todo gracias a la genética de poblaciones y en particular a la teoría de la coalescencia la teoría de la coalescencia lo que hace es estudiar las relaciones genealógicas entre genes. Es decir, es como si estuviéramos viendo un análisis genético, pero en reversa. En vez de decir, ah, estos genes no divergen de esta forma, es como estos genes coalescen. ¿En qué momento? ¿En qué momento llega ese punto en que ¡pum! no, se encuentran y las mitocondrias de la Nora y la mía se vuelven primas? Eh, la divergencia entonces es un proceso que es hacia adelante en el tiempo. La coalescencia es hacia atrás. Y es muy bonita la imagen, ¿no? Como cuálesen, también se le llama ser como a dos gotas de agua, que es cuando se unen, así cuando los genes, ¿no? Cuando encuentran su secuencia ancestral. Este tipo de análisis se hacen en general con genes neutrales, es decir, genes que no afectan eh, qué tanto se va a reproducir o qué tan bien le hace en la vida el organismo a ese gen. Bajo cálculos de genética de poblaciones, que entonces lo que han hecho es que ya se tienen fórmulas en las que relacionan los tiempos de coalescencia con otro tipo de variables como por ejemplo el tamaño poblacional porque entre más grande sea una población hay más probabilidad de que haya más variación en genes o sea más genes diferentes y por lo tanto los genes su coalescencia va a ser más hacia atrás en el tiempo porque hay más variantes esa es la manera en que se relacionan el tamaño poblacional y el tiempo de coalescencia.
1: Con esto que cuenta Alejandra, se ha logrado calcular que cuando esta eva mitocondrial existió, el tamaño efectivo de la población era como de 5.000 personas. Ojo, que tamaño efectivo no es número real de personas en la Tierra en ese momento, sino que sería como el número real si todas tuvieran genes diferentes. Había mucho más gente y pues el número real pues también depende de cosas como cuántos sexos se tuvo entre parientes o sea lo que es la endogamia como tal en las poblaciones pero lo que o sea lo que se lo que se entiende es que justo si este número existe y se puede acotar y se puede también acotar hace cuánto tiempo como que mmm, la población empezó cosas... a crecer Exacto, como uh -huh. explosiones poblacionales sí. O sea, con esto que está contando Alita y por eso le gusta tanto probablemente Hablar de ello, es que sí podemos entender Mucho más de las poblaciones ancestrales De lo que podríamos entender A través de otro tipo de registros Y otro tipo de cálculos
0: O sea, sí, es que sí, por eso me gusta mucho O sea, el, se puede Como leer los genes como si fueran Una historia de las migraciones En el espacio y en el tiempo O sea, porque se puede calcular ¿Qué tanto tiempo atrás? ¿En años? ¿Qué tanta número de población había? ¿Y en dónde estaban? Porque como se hace con, con no tienes en, que encontrar fósiles o secuencias ancestrales, sino que lo que haces es analizar las secuencias actuales, calcular el tiempo de coalescencia de las secuencias actuales y ver qué secuencias de las actuales se parecerían más, entre comillas, a esa secuencia ancestral Y así es como lo pon, o sea, como le puedes poner como un pin en el espacio también y decir ah esta expansión poblacional ocurrió en este lugar del mundo o la eva mitocondrial vivió en África. Entonces sí uh -huh. es una cosa padrísima.
1: Sí es. Y con eso sí. sabemos, por ejemplo, que hace entre 50 y 70 mil años hubo una explosión demográfica que viene de la expansión por Eurasia. O sea, esto se sabe a que porque analizando las mitocondrias se ve que por esa época empezaron a haber muchas más variantes. O sea que la población tuvo que haber aumentado
0: para que y... existieran tantas variantes.
1: Exacto. Sí. Y ojo que... Asia, sobre todo el sudeste asiático, muestra la expansión poblacional más temprana y más pronunciada fuera de África, que es un dato muy relevante de cómo justo fueron los movimientos humanos a lo largo de esa época en particular. Uh -huh. o sea, se calcula que como hace 52 mil años más o hubo como un aumento de cinco veces el tamaño poblacional en esta región.
0: Eso es muchísimo. Es, 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 es mucho. Bueno, en esta región, pero que además es cinco veces lo, lo, el tamaño poblacional de la humanidad en ese momento. <risa> y esto pues se sabe porque eh, la diversidad de ADN mitocondrial en las poblaciones actuales de la costa del Océano Índico, pues es muy grande. Y además lo pueden correlacionar con otro tipo de evidencia, como evidencia arqueológica, que lo que apunta a la evidencia arqueológica es que justo hubo una migración como muy rápida hacia esta costa, desde África hacia el sureste asiático. Y además, lo que nos o sea, analizando igual ¿no? con, con este tipo de datos, se ve que entre hace 45 mil y 20 mil años, la mitad de la población del mundo vivía en esta parte, o sea, vivía en lo que ahorita es Tailandia y la península malaya. Estaba súper poblado ahí. Era súper hot right now.
1: Right then. Right then. <risa> después, se puso, después se puso hot en Europa. Hace como 40, 50 mil años. Cosa que es consistente con una migración hacia allá durante el paleolítico. Acá en América, como tal, hay un aumento rápido de población como hace 18 mil años. Que justo se entiende como un evento como hipotético de colonización que ocurrió después de la última glaciación hace como más o menos 20.000 mil años, porque pues sí, niveles más bajos de agua, posibilidad de cruzar desde Siberia hacia América del Norte noche vía el estrecho de Bering O sea, se ve genéticamente, se, se ven cosas que se habían medio teorizado de otras formas,
0: Sí, o sea, bueno, y que coinciden, o sea, sabemos que el Estrecho de Bering efectivamente se solidificó por el glacial que, ¿no? Por la era glacial que había en ese momento y ahora con las mitocondrias sabemos, bueno, apoya esto, ¿no? Que, que sí pasó gente y que entonces la diversificación de de linajes mitocondriales en América, pues es justo cuando, cuando cruzaron el Estrecho de Bering. Otra cosa que también se ve analizando los linajes mitocondriales de toda la humanidad es que, hasta hace 50.000 años, que en realidad es poco tiempo, eh, relativamente, si, si tomamos en cuenta que pues la humanidad, ¿no? que la especie humana apareció hace entre 200.000, mil años, tal vez en África. Todo ese tiempo, hasta hace 50.000 años, la humanidad tuvo un tamaño poblacional entre 5.000, como había hecho Eleonora, y hasta 30.000 personas, no como que fue creciendo hasta 30.000 personas. Pero después de eso, que justo corresponde cuando como dice la canción de los chemical brothers, it began in Africa. Began
1: in Africa, <risa> Africa, Africa, Africa.
0: Cuando nos salimos de África hacia explorar otros territorios, la humanidad empieza a crecer exponencialmente. O sea, de manera que hace 40.000 años el tamaño efectivo era de 100.000 personas. O sea, el doble de lo que era 10.000 años antes. Luego, 30.000 años atrás era de 200.000 y hace 20.000 años era de más de 300.000 personas. O sea, sí fue doblando tamaño poblacional cada 10.000 años.
1: Ya si nos ponemos clavados, podríamos tal vez hasta averiguar dónde vivía esta tal Eva mitocondrial que tanto ruido genera. Según pero dónde estudio. así
0: exactamente como sí, aquí sí, salió sí. de este prado
1: sí 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 Ay, que se calcula que era un lugar como súper lindo como una especie de oasis que estaba en un humedal que se llamaba el dios mío perdóname porque voy a pronunciarlo muy
0: mal a ver tú no, no, yo tampoco puedo Ah, MacGyagdy bueno, o Cabango
1: como Alejandro dijo que es como algo así Como pues justo el, la cuna de todas, las mito, de todas las mitocondrias
0: Que otra vez, ¿no? Llevándolo así como a, a analogías bíblicas Sería como el jardín del Edén El jardín del Edén, güey Uh, qué trip Ahí empezó la culpa católica Ahí empezó Ese lugar, en, en el, el Maca, Macadigui
1: Macadigui o Cabango Ahí empezó la culpa católica mitocondria ¡Ay, qué risa! Eh, bueno, ¿cómo sabemos? Porque se estudió ADN mitocondrial de residentes actuales de la parte sur de África y compararon la data genética con análisis de tanto lingüística moderna como climas del pasado, distribuciones culturales y geográficas de poblaciones locales y todo esto lo metieron como en una especie de, algori de algoritmo buena onda y calcularon justo... ¿Dónde era este como jardín de la de Que ahora ya no es un humedal, en realidad.
0: No. este <risa> Pero como hicieron estos estudios de climas del pasado, lo que llegaron es que en el pasado sí. Eh, lo que llegaron además es que entonces estaba así como estos humedales y luego a través de cientos de años eh, se formaron como unos corredores de tierras como chidas como humedales también, que es lo que más o menos promovió que la gente dijera, ah, pues vámonos a explorar por acá ¿no? y, y que salieran de ahí. Eh, el lugar actualmente, pues más bien es como, como un paisaje seco en los Botswana, <risa> donde hay un montón de sal, además, o sea, muy, muy seco, muy salado. Sí, sí, pero justo hace 200 mil años no era así. Esta es la historia que hacen en un estudio muy particular, que no necesariamente es la historia que sí pasó, podría ser, pero no necesariamente.
1: O sea, como que en realidad esto no resuelve la duda de dónde exactamente en África emergieron los humanos modernos, que es un debate que lleva en la comunidad científica un buen de tiempo y que este resultado y muchas de las cosas que se debaten sobre ese tema son muy criticadas por científicos que piensan como que de alguna manera distinto. Y esto del ADN mitocondrial obviamente causó escozor entre grupos de científicos que dicen que sí, ajá, ok, todos los humanos tenemos ADN mitocondrial que viene de la eva mitocondrial, pero esto es así, baby, nada de nuestro material genético total, así que... Sí, qué chido que tengamos como esta eva mitocondrial y que haya vivido en estos, en estos humedales, pero eso no dice como realmente tantísimo
0: más, porque hay mucha otra gente que contribuyó a nuestro acervo genético actual. O sea, cuna de la humanidad, probablemente no. Cuna sí, no. de la eva mitocondrial, o sea, de esa así en particular, probablemente uh -huh. sí. sí. Eh, porque además... Hay fósiles humanos de hace entre 200.000, 300.000 o incluso más años por todo África, o sea, en lugares muy lejanos en África, ¿no? O sea, en Sudáfrica, por Etiopía, en Marruecos. Es decir, la evidencia fósil que tenemos parece indicar más bien que la población, o sea, que los seres humanos modernos estuvieron evolucionando en diferentes poblaciones por todo África, no nada más en un lugar como Jardín del Edén.
1: Ahora, ¿por qué no escogemos mejor agarrar de los restos humanos que ya estamos viendo que hay desperdigados por toda África ADN para hacer análisis genéticos de eso? Ah, pues ¿por qué no? Porque hay un buen de sol y hace un montón de calor y eso hace que se degrade muchísimo todo el contenido orgánico que tienen los fósiles antiguos. O sea, están muy degradados en las cosas que se necesitarían para hacer análisis genéticos. Entonces, pues ¿qué se hace? Más bien estudiar las poblaciones tan diversas de gente que hay en África hoy y estudiar los linajes mitocondriales de gente que vive en distintos lugares del continente. Que se sabe, por ejemplo, a partir de ahí, que una de las líneas como más lejanas de ADN mitocondrial que se han rastreado es una que se encuentra en gente que vive a lo largo de lugares de África del sur. Y sobre todo de una tribu que son como Alita querría ser como cazadores, recolectores que hablan lenguas muy particulares y que han dado mucha información sobre todo esto.
0: Entonces se hace como expliqué hace rato, pues con puro ADN eh, actual. O sea, se secuencian gente viva actualmente que en sus genomas tienen la historia de linajes muy antiguos de la humanidad, lo cual también me parece así como wow <risa> súper increíble. Sí. Entonces, bueno, lo que hicieron es que secuenciaron a muchos individuos de, de estos lugares en África, es decir, de poblaciones al sur de África que se sabe que tienen, ¿no? Que pertenecen a grupos que tienen linajes muy antiguos de ADN mitocondrial. Y entonces vieron, ¿no? Lo de este lugar, este, este... Eh, eh, humedal en donde al parecer vivió la EVA mitocondrial, pero también otro tipo de cosas, como por ejemplo que al parecer durante 70.000 años de que vivió la EVA mitocondrial, eh, las poblaciones humanas se mantuvieron más o menos estables. Tanto en el espacio, o sea, como que vivían ahí nada más eh, y no sin irse a ningún otro lugar. Y que 70 mil años después de la eva mitocondrial, o sea, hace alrededor de 130 mil años, tal vez un poco menos, tal vez 110 mil años, algo cambió y nuevos linajes mitocondriales empezaron así como a surgir. Eso lo que apunta es que la gente pues empezó como a ver más gente justo, pero no solo ahí, sino en otros lugares del mundo. Es decir, cuando unen esto con los análisis de climas pasados, se dan cuenta de que estos humedales como que se extendían, que se hicieron como corredores de vegetación que se abrieron en hace 130 mil años hacia el norte y un poco más hacia el sur de África, que entonces es lo que digamos como que invitó a la gente a moverse del lugar.
1: Ahora que podría sí, como que podría no también. Esta es una, una historia que se cuenta a raíz de lo que estas investigaciones arrojan, pero podría no ser la historia como tal, porque pues sí, al final del día sabemos que esas poblaciones viven en esas regiones hoy, pero no sabemos si las poblaciones que viven ahí hoy son las mismas que vivían ahí hace cientos de miles de años. Y como resultado puede ser que los investigadores estén en realidad, en vez de como trazar como el humedal primigenio mitocondrial, solamente haciendo como rastreos de migraciones alrededor de África en la parte del sur del continente. Pues Sin sí. embargo, uh -huh. pues sí. Que en realidad o sea, eso
0: es. O sea, bueno, ¿sí? así tal cual eso es. Lo que pasa es que como lo relacionan con otro tipo de evidencia, pues bueno, como que ya van pintando una historia más coherente, pero que al final es una historia. Uh
1: -huh. Es posible que sea como súper inútil buscar el jardín del Edén que no sea mitocondrial, o sea, el punto independiente de origen de los seres humanos en África y que sea como realmente muy complicado detectarlo. O sea, como que más bien lo que muchos investigadores sugieren que pensemos es que nuestra especie evolucionó de muchos puntos de África como una especie de red buena onda que es la que dio lugar a la mezcla de todas las cosas que nos componen el día de hoy. Que también o sea, está súper padre. Eso. Múltiple. ¿Sí? sí.
0: O sea, como que cambia un poco la visión de que la evolución nada más es por divergencia o, o, o así como muy puntual y que solo ocurre en un punto y, y ya. Sino. como todo es una red pachamámica? Sí, como nos dimos <risa> besos con
1: los neandertales y después los matamos a todos. ¡Sí!
0: <risa> Entonces. Hasta aquí se queda este especial del Día de las Madres con la mito mitocondria. Meto Tenemos un pilón para las personas que son Patreons en el que vamos a hablar de la relación de las mitomitocondrias con la salud mental.
1: Esto es súper interesante. Si todavía no se animan a meterse a patreon.com diagonal mandarax para ver en qué consiste ser Patreon de este su podcast de ciencia de confianza y ayudarnos a la realización correcta de este Creo que es buen momento para echarse un clavadito Y pensarlo una vez más Y decir, dos dolaritos Dos dolaritos y me puedo enterar de esto Y un montón de cosas más y tener un montón de beneficios Y, y ser de parte de la, la comunidad citas, Y ser parte de la comunidad Porque si hay comunidad Hay mucha comunicación, hay chelillas Hay todo ¿Mm? <risa> entonces, gracias por escucharnos como sea, recomienden este podcast a todas las personas que conocen y feliz día de las madres y de la Eva Mitucote. bye